0: 第三回，老爷一看这小子反应有点反常哈，但是你就这么让人招供，你没有点什么证据线索，你上去你就空口白牙的，那他妈我成啥了？这不行，嗯，我呀还得想个招。几天之后，有这么一天呢，刮大风，下大雨。老爷就提审的王家兴，啊，这回和一般提审犯人不同，老爷是选择在深夜，而且地点呢不是在官府大堂，在哪儿啊？在莲花山上一座破败的山神庙。至于为什么要在这里审案子，除了彭大人之外，是没有人知道什么原因的。特别是当事人王家兴啊，那是一脑瓜子雾水啊。当天夜里呀、啊，破庙之中是灯火通明啊。王家兴跪在地上，老爷呢端坐在一张书案之前，啪的一拍惊堂木。王家兴，根据本官调查了解，目前所有情况都指向你是杀害金氏兄弟的凶手。对此，你可有话说？王嘉兴低着头不敢往上看，这脸色呀就变来变去，眼珠子滴溜溜乱转，一言不发。你若识相，最好尽早招供，不然，恐怕没有你好果子吃啊！王嘉兴还是沉默不语。大人一看，说不说是吧？好，那你今夜就留此过夜吧。没等王家兴反应过来呢，老爷带着人齐刷刷的就走了。等王家兴反应过来的时候，吱呀呀，哐哐,哐两下子，庙门就已经关上了。屋子里是一片漆黑，啥也看不着，啊，就能听到外头哗哗下大雨的声音。身上带着几十斤镣镣铐的王家兴就站起来，来到门前推了推门。发现门呐被锁上，来到窗前一看，窗户外头有栏杆，这也出不去。心说不把我关回大牢，你给我扔在山上的破庙，你这是要干啥呀？蒙了，整个人按现在的话来讲啊，就是整个人都已经不好了，不明所以呀、啊。心说老爷，你这是什么活呀？这是啊。正在百思不得其解的时候，耳轮宗就听得呀，啊，是咔嚓一道大雷！哎呀，我的妈呀！这道雷打的那叫一个响啊！啊，给这个王家兴那可是着实的吓了一大跳啊！不等他心神安定呢，紧接着外头啊又开始。劈起了蓝色的闪电，光亮透过窗户照进了庙堂，打在缺胳膊少腿的神像之上。那些张牙舞爪、白天看着都很是恐怖的神像，这又是晚上，又这么个天气，又电闪雷鸣，这些神像哪还是神像啊？每一个都好似那索命的厉鬼呀！啊！王嘉兴一看，啊、哎，完、哎、了！来人呐，来人呐，快开门呐！救命啊！来人呐！啊啊啊！来人开门呐！砰砰砰，啊啊、旁旁旁是直凿门，使劲的呼喊。在这一刻，他体会到什么叫叫天天不应，叫地地不灵了。根本没有人前来搭救，啊，回应他的只有外头那轰隆隆的雷声和照亮神像的闪电。就在他要被吓得半死之时，整个人即将要昏过去的时候，大外头传来一声音，说：“王家兴，金氏兄弟到底是不是你所杀？”“是是是我杀的，我招我招我全招！”“快开门呐！”咣当一声，门分左右，彭大老爷带着一众棺材就出现在门口，说：“说吧，你是怎么杀的？”我我我，稳定稳定心身，组织组织语言，冷静下来之后，将自己如何杀害金氏兄弟的过程一五一十的，这就都给交代了。咋回事啊？那年呢？那年冬天，金家小哥俩在鸳鸯岭和雷小毛分开之后，等了很长时间，也没看到继父老何的身影。俩人就决定说先回家吧。虽然鸳鸯岭离家不远，可由于啊他们不熟悉回家的路，这不后搬来的吗？迷路了，迷路之后就越走啊离家可就越远了。二十六号那天夜里，他们在鸳鸯岭附近就发现一座破庙，在庙里过了一宿。转天二十七号，哥俩接着赶路吧，在小石湾就遇到西门瑞了。跟他一打听，说我们想回家什么什么地方，啊，给指了个道走到半晚时分呢，就到了那家炊饼铺子，买了几个炊饼吃。在炊饼铺子就遇到这王嘉兴了。当时王嘉兴一打量这俩小子，一看年纪挺小，啊，从炊饼铺子出来这么一问，啊，知道这哥俩找不着回家的道了，心里可是生了歹念，觉得呀，要是把他俩拐卖了。哎呀，这两个货，我兴许能卖个不错的价钱呢、啊。于是乎，这小子就假装好心，说我呀，把你哥俩送回去吧，没多远。不过今天呢，天色已晚了啊，今天肯定是不行了。这么的啊，你俩呀，就先跟我回我家吧。要把他俩带回家。金家这小哥俩当年年纪小，涉世不深呢，还以为碰到好心人了呢，看谁都像。活菩萨跟着他就走了，王嘉兴把他就带回家。当晚呢，没让他们进屋住，把他安排到哪儿？安排到仓房了。所以说，他的家里人也并不知道他两领回来两个陌生人，也不知道王嘉兴的企图。二十八号这天一大早，王嘉兴就把还睡觉的两个小哥们就给叫起来了，说：“我领你俩回家去。”那他。说把他俩送家去，这哥俩也不知道道那还不是任由他领吗？想上哪上哪呀、啊？走到一个叫陈家坡的地方，此处距离这小哥俩的家说远不远，说近也不近，哎，能有那么六七里地吗？说近呢，是因为站在高处能看见，只是没有办法走直线，因为有一条河，你得绕过去。但是对于金家哥俩来讲，能眺望到家，知道家的方向，那心里就已经挺高兴。在这种情况之下呀，他俩就不想再跟着王家兴走了。以他们的脚力，又是大白天，今天肯定能回去。王家兴一听，说别的、啊，呀，正所谓送佛送到西呀、啊，我呀，还是给你们送回去吧。庆果年长大呀，庆果就说说不去了，小哥哥。啊，谢谢你，我哥俩自己回去就行了。王家兴一看，啊，送佛送不了西，那我就杀人杀个死吧。嗯，我不能半途而废呀、啊。一看这俩孩子年纪也小，心思我吓唬吓唬，说不行，你哥俩必须跟我走。这庆国一看情况不妙，转身拽着弟弟弟就想跑。王家兴哪里能让他跑得掉？上去挥起拳头，就把这庆国给打倒了。随即骑在他的身上，俩手就死死掐着他的脖子：“你到底跟不跟我走？你跟不跟我走？”并没想掐死他，你掐死这玩意儿没法卖钱呢。可庆国呢，就拼命的反抗。在那种情况之下，他又不太理智，手上用力过猛，一使劲一失手，可就把这庆国就给掐死了。那弟弟在身后啊，说：“你放开我哥哥，你放开我哥哥！”一十岁的孩子，他能咋的？当发现哥哥不动弹之后，他意识到他哥哥可能让他掐死一看事儿不好啊，转身就想跑，说：“救命啊！有人把我哥杀了！”一边跑就这么嚷嚷着。那杀了哥哥了，王家兴哪能还放跑弟弟？拔出匕首追上前来。一脚把这亲家放翻在地之后，噗的一刀就扎在腰眼上，一刀毙命。杀死俩哥们之后，王嘉兴一看这人卖是卖不了了，一翻包袱呢，一看有钱有米的，想拿走，可转念一想，这样拿走容易被人发现呢、啊，啊，我还是啥也别拿吧，悄无声响的就离开虽说事后被关进了大牢吧，但王家兴一直以为啊，只要他自己不说，哎，这大牢早晚得给他放出去。可哪成想，这一关就关了这么多年，更没想到彭大老爷会亲自来这查办这案件，终究是没能在这办案高手的面前逃脱呀。把王家兴所供的内容全部记录下来之后，签字画了押，又根据他的供述找到那把当年。啊，杀害金家哥俩的匕首，至此啊，这案子啊算是正式的宣布告破了。西门瑞呢被无罪释放，王嘉兴被判处死刑。这个结果让老何和,和陈氏是如释重负啊，跑到俩儿子坟前是痛哭一场。啊，说你俩呀，陈冤得雪了。姚州知府也是直竖大拇指，说彭大人呢，您可真是断案如神呐。您堪称当时的狄仁杰呀，只是下官还有一事不明。老爷说：“你想问啥呀？你是想问为啥要把王家兴带到荒山之上的破庙堂吧？”“呃呃，是啊，嗯，百思不得其解。”“啊，是通过审查以及本官亲自登门了解之后，发现王家兴这人打小就害怕鬼怪。”但是呢，此人又偏偏心术不正，总想搞点歪门邪道的事儿。那、呃、为求心中安宁啊，他在家里还特意供奉了佛像。先前听说本官来调查这一起凶杀案，他已经惶恐不安了。本官想，若是找个雷雨交加的夜晚，把他关在一阴森恐怖的地方，必然能击穿他内心最后的防线，让他老实交代犯罪经过。事实。这不是也证明了吗？这么做确实有效，啊，这这知县啊，包括这个知府啊，就搁这捧，哎呦，说高啊，大人呐、啊，你说这这点事儿我们怎么没想到呢？哎呀，这这是吾辈之楷模呀！彭玉林说：“你俩呀，就别搁这捧了啊，捧的话就别说了。今后啊，还是多多的把心思放在黎明百姓的身上，百姓有冤，只能靠我们这些人。”而你们呢？这些常和百姓打交道的地方官，如果你们不尽力，怎么对得起朝廷重用啊？怎么对得起父母官的仨字儿啊？今后再有类似案件，一定要想办法解决，而不是一拖再拖呀！幸亏王嘉兴一直身在大牢啊，倘若当时就给他放了，他远走他乡，这案件恐怕你别说我来，你他妈谁来也无法告破。那金家那哥俩岂不是死不瞑目啊？岂不是永远都不能沉冤昭雪吗？一番话说的知府和知县是连连点头，说：“大人教训的是，下官铭记了，今后啊一定要全心全意为百姓做事做一个像大人一样的好官。”听众朋友们，本集播讲完毕。感谢您的收听。